0: Aslında hepimiz biliyoruz ki dünya nakitsiz bir yola doğru gidiyor. İşte bu ne demek? Biraz gelin bu bölümde bunu konuşalım. Nakitsiz toplum aslında sadece kripto paraların varlığıyla ya da onların başlamasıyla hayatımıza girmedi. Daha ki kredi kartı ya da banka kartı denilen metodolojinin günlük hayatımıza sirayet etmesiyle başladı bütün serüven. E, ne oldu orada? İşte kredi kartları geldi, limitler geldi, daha sonra temassızlar geldi, cep telefonu ödeme geldi ve dünya pandemi diye bir şeyle tanıştı. Bunların hepsi aslında bir sonuca doğru götürüyor bizi. Nakitsiz dünya tüm bunlarla ilintili bir durum aslında. Dünyanın pek çok yerinde bankalar, kredi kartları ve bunun gibi birçok daha önce bahsettiğim temassız ödeme gibi dijital ödeme araçları nakit ekonomisinin yerini aslında almaya başladı. Bizde de yani ülkemizde de birçok finansal teknoloji anındaki gelişme aslında günlük hayatımıza sirayet ediyor. Bundan 5 sene evvel, 6 sene evvel, 7 sene evvel hatta daha geriye gidelim 10 sene evvel bankalar dışında bir kuruluşun bir ödeme kartı sunması pek mümkün değildi ama günümüzde birçok banka dışındaki dijital ödeme kuruluşu ya da e para kuruluşu diye ifade edilen yapılanmalar var. Bir artık bir katman daha üste doğru gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Artık nakitsiz dönemde biraz daha teknolojiyi hayatımızın içine almaya başlıyoruz. Çünkü neden? Burada bizim hayatımız artık dijital medya diye bir şey var bunu inkar edemeyiz. Eskiden saatlerce süren dizileri izlerdik ama şimdi artık daha çok kısa diziler, kısa filmler izliyoruz. Neden? İşte Netflix gibi, e, Exen gibi birçok yapı hayatımıza girdi ve artık dizileri başındaki ve sonundaki fragmanlara dair neredeyse 40 dakika izliyoruz. Var olan teknoloji de bu mümkünse yani bakış ve dikkat oranları bu kadar değişiyorsa ya da daha farklı dijital medyanın içinden örnekler vermek gerekirse artık bir TikTok videosuyla birkaç tane 10 saniyenin bir araya geldiği bir videoda bakıp karar verip yukarı doğru kaydırmaya devam ediyoruz. İşte bütün bu yapılanmalar aslında bizi başka bir tarafa doğru çekmeye başladı. Tabii ki burada ana konumuz kripto paralar olduğu için biraz daha işi oraya yönlendirmek, o taraftan sizlere bilgiler vermek, nakitsiz toplumda ödeme aracı olarak stabil coin'lerin nasıl yükseldiği konusunda temel bilgileri sizlere aktaracağım bu bölümde. Bitcoin cüzdanlarını aslında ya da Bitcoin cüzdanını demek yerine kripto para cüzdanlarını çekici kılan şey cep telefonlarımız, mobil cihazlarımız aracılığıyla işlem sürecinin çok kısa bir zaman limitine indirilmesi ve süreci zamanı verimli hale kullanmamıza sirayet ediyor. Oraya doğru götürüyor bizi. Bu teknoloji hem yaygınlaşıyor hem benimseniyor hem de başka bir yöntemin aslında önünü açıyor bize. ne neyin altını çizmiştik? Stabil koyun dediğimiz şey. Yani ne demek stabil koyun? Bu bölümde bunları biraz size aktarmaya çalışacağım. Stabil koyun aslında fiyat para denilen yani devletlerin üretmiş olduğu bir merkez bankası, bir federal bankacılık merkezi tarafından yani bir merkez tarafından üretilen para. Yani Türk lirası bir fiyat paradır. Amerikan Doları bir fiyat paradır. Euro bir fiyat paradır gibi arkadaşlar bunu düşünebiliriz. Yani burada fiyat para birimine sabitlenmiş olan kripto paraya dijital paralara da biz Stabil Coin diyoruz. Stabil Coin'lerin aslında buradaki en temel amacı tahmin edeceğiniz üzere fiyatlarının bir fiyat paraya endekslenmiş ve sabitlenmiş olması. Yani o hani piyasada bilinen ya da Haberlerde çıkan bitcoinden zengin oldu, kripto para'dan battı gibi haberlerin aslında olmaması için ve aynı zamanda da teknolojiye ayak uydurabilmek için hayatımıza girmiş olan dönüşüm araçları olarak ifade edebiliriz. Peki stabil coinler, Amerikan doları dedik, euro dedik, Türk lirası gibi dedik. Bu tip para birimine sabitlenmiş dijital para birimleri olarak hayatımıza girdiler. E peki hocam nerede bunun? nakitsizleşmesi derseniz tam olarak orada başlıyor. Aslında dünyanın bir başka ucundaki insana belli bir miktarda para gönderebilmenin birkaç yolu var. İşte bilinen bankacılık metotlarıyla göndermek gibi bir şansınız var. Başka bir yandan da bunu bir kripto para modeliyle göndermek var. E ben o kadar riski almak istemiyorum düşer ses tabii dur fiyatı sabit değil gibi Kaygılar varsa işte tam burada stabil coinler devreye giriyor. Yani stabil coinlerle alakalı çok fazla detay var. Ben burada sizlere biraz daha özet halde bilgiler vermeye çalışıyorum. aktif edersiniz ki bunlarla alakalı daha detaylı bilgilere sahip olmak isteyenler olabilir. Cryptoradar.com'da stabil coinler hakkında bir e, detaylı içeriğimiz var. Tabii ki e, yani bu dijital para birimindeki... E, Volality denilen esneklik yani hareketlilik düzeyi yani düşebilir, çıkabilir gibi birçok detayı göz ardı edebilecek bir durum karşımıza çıkıyor stabil koyunlerle. Bunu da bizim kullanabiliyor. Hocam döviz göndermek yerine neden stabil koyun tercih edelim. E çünkü döviz göndermek istediğinizde ya da bir fiyat para diyelim biz buna bunu göndermek istediğinizde dünyanın öbür ucundaki ülkede aynı şartları sağlayan anlaşmalar yapan üçüncü taraf e, farklı şirketler var. Dolayısıyla bütün şirketler para kazanmak üzere kurgulandığı için siz buradan göndermek istediğinizde sizden ciddi bir kesinti ya da ciddi bir masraf karşınıza çıkacak. Karşı da belli bir Kesinti oluşacak e ve bu aynı zamanda kesintileri kabul etseniz ve belli bir zamana ihtiyacı var. E bunun çözümü nedir? Bunun çözümü de aslında çok basit. İşte bu e, blok zinciri denilen metodolojiyle ya yani bu ağdaki bir ödeme faaliyetini hayata geçirebilmek ile gerçekleşiyor kıymetli dinleyenler. Fiyat para biriminin kullanılabilirliğine sahip olan bu stabil coinler güvenli, hızlı ve Uygun olarak bir dijital cüzdan bulunabiliyor. Peki biraz daha bu işin detayına inmek gerekirse. Bitcoin gibi piyasadaki en popüler dijital para birimlerini alt alta sıraladığımızda. Hepsinin dramatik olarak yani farklı zaman ve farklı etkenlerle yükselip alçaldığını gör, görüyoruz. Bu bize kar ve zarar gibi birçok durum karşımıza çıkartıyor. Yine Coinuspus.com için hazırlamış olduğumuz Bitcoin rehberinde daha detaylı bulabileceksiniz ama burada kısaca özetlemek gerekirse Bitcoin ve benzerlerinin ya benzer diğer kripto para birimlerinin hareketliliğinin birçok nedeni var. Burada oraya girmeyeceğim. Burada önemli olan kısım bu kripto paralardaki hareketliliğin işlem anlamında yani günlük kullandığımız nakit parayı yani ekmek almak için, araba almak için, yakıt almak için çok uygun olmayabileceğini karşımıza çıkartıyor. Her ne kadar o anki fiyatla hızlı bir değişik olarak iletilse de bugünkü yani 2021-2022 şartlarında bu düzeyde, Bizim gibi ülkelerde bakıldığında yapılması gereken aslında o kadar zor değil. Stabil coin'lerle işlemleri yapabileceğimizi bilmek gerekir. Özetle stabil coin'leri anlamak anlamında fiyat istikrarını korumak stabil coin'lerin avantajlarının en önemlilerinden bir tanesi kıymeti dinleyenler. Stabil coin'ler kripto para sektöründe alternatif bir ödeme aracı olarak karşımıza çıkmakta. Yakın gelecekte bunu en büyükten en küçüğe kadar karşımıza e, çıkacağını göreceğiz. Nisan 2021'de e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yayınlanmış olan kripto paralar ile daha doğrusu orada geçen adıyla yani yönetmekteki adıyla kripto varlıklar mevzuatında bahsedildiği üzere bunun bir Geçici dönem olarak Türkiye'de duraklatıldığı ama duraklatılmasaydı ben girişimcilik işin start tarafından baktığımda birçok firma hatta bunun üzerine kurgulanmış sadece kripto para birimleriyle alışveriş yapabilecek e, büyük ölçekli yapılanmanın olduğunu söyleyebilirim. Ancak her ne kadar yasaklanmış ya da askıya alınmış gibi gözükse de devletler bunu kontrol edebildiği anda... Daha doğrusu kontrol edebileceğini yahut işin zararlı yönlerinden arındırabilecekleri inandıkları anda yeniden hayata geçireceklerini aklımızdan çıkarmak lazım. Bu kadar daha detaya girmeden evvel böyle yani dünyadan çok fazla örnekler sunabiliriz ama bu kadar detaya dalmadan biraz bu stabil coinleri sizlere aktarmak istiyorum. Tabii ki bunların bunun da türleri olduğunu Söylemek yanlış olmayacaktır. Öncelikle ben bunu bu içerikte dört temel nitelik olarak irdeledim. Bir tanesi fiyat teminatlı stabil paralar. Bu stabil paralar da yani fiyat para dediğimiz fiyattan kastığımız o. Yani yukarıda bahsetmiştim. Ee, ne dedik? Dedik ki o devletin yani devletlerin bir tanesinin para birimine endeksli ise bu fiyat teminatlı stabil para olarak bilinir. Yani nedir? İşte dolar, euro, e, TL gibi bir fiyat para yani devletler tarafından kabul edilmiş bir para birimine endekslenirse e, karşımıza çıkan stabil coin'in türü fiyat temalı e, stabil coin'dir. Yani nedir? Bir X coin. Yani bir lira coin diyelim örnek veriyorum. Bir lira coin bir Türk lirasını eşit. Bir USD coin bir USD yani bir dolara eşit. Gibi gibi çeşitleri çoğaltılabilir. Farklı borsalarda farklı dolaşımlarda olanlar var. Yani aslında buradaki önemli olan şey bir fiyat paraya yani bir resmi paraya bir coin para düştüğünü karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Yani benim size 100 lira Verebilmem için 100 coin aktarmam gerekiyor gibi hayal edebilirsiniz bunu. Burada e, dolaşımda olan para e, bir banka hesabında depolanmış bir e, ipotek de diyebiliriz ya da stok para da diyebiliriz ya da teminat da diyebiliriz. Örneğin e, 1 milyar TL e, stoklanmış bir... E, Coin yani stabil coin işletmesi 1 milyar TL stabil coin'i dağıtacağını söyleyen yani diyor ki benim aslında bu parayı ben dijital bir teknoloji olarak kullanıyorum piyasaya sürüyorum. Siz zor durumda kalmayacağınızı temin ederim. Bu paranın tam karşılığını ben bankadaki bir hesaba depoluyorum diyor. Bu coin'i üreten işletme kurum kuruluş neyse oradaki üretimi yapan e, lokasyon. Bu, bu da aslında alışveriş gibi yapıları oldukça kolay hale getirebilir. Yani stabil koin'e nakit alışveriş yaparken, stabil koini yöneten sistem belirtilen tutar rezervden geri çeker ve kullanıcının banka hesabı belirtilen tutar kadar hoşlandırır. Yani siz 100 stabil koin aldıysanız, bunun için stabil koin aldığınız yere 100 lir ödersiniz. Ama aynı şekilde 100 coin üzerinden 10 coin harcarsanız da aslında 10 liranızı harcamış olursunuz diye ifade edebiliriz. Öte yandan emtia teminatlı olanlar var. Yani emtia teminatlı stabil coinler var. Bunlar emtia teminatlı olanlar. Altın ya da değerli metal, petrol, belli düzeydeki gayrimenkuller gibi bazı varlık türleri ile endekslenmişlerdir. Yani aslında İçeride bir teminat bırakmak gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu tür Stabil Coin'ler gerçek değer taşıyan maddi bir varlıktan yararlanırlar yani onu baz alırlar. Bunu bir parça hisse gibi düşünebilirsiniz tam olarak öyle değil ama bunu hani biraz düşünce yapısını oradan sezinleyebilirsiniz. Bunu tutarken tabii ki risk yine oluşabilir ama risk burada küçüktür, kazanç ihtimali daha yüksektir o e, diye ifade edilebilir. E, zamanla değer artma potansiyeline karşılık bunu bir yatırım aracı olarak yani destekli bir yatırım aracı olarak kullanan insanlar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Tabii ki bu tip e, kripto paralarda e, örnek veriyorum bir Gold coin 1 gram altına eşit olabilir ki bu tip yapılarda coinler var. İlerleyen bölümlerde bunlardan da bahsedeceğiz. Buna hakkında sohbet edeceğiz. Ama aslında temelde mantık 1 gram altının 1 coin'e eşit olduğunu. Dolayısıyla altının fiyat hareketine göre sadece coin'in fiyatındaki hareketlilik olabileceğini söyleyebiliriz Tabii ki bu tip e, yani bu sadece altın bir gram Gümüş olabilir 1 gram değerli metal başka bir metal olabilir birçok detay burada karşımıza çıkabilir ama önemli olan bir karşılığının olup olmadığı yani sadece bir teknolojik e, yapı değil oradaki durum bir blok zinciriyle e, desteklenmiş tam manasıyla naketsiz topluma taşıyan bir yapıdan bahsediyoruz. Biz diğer. Stabil coin'imiz ise kripto teminatlı olanlar. Aslında burada adından da anlaşabileceği gibi bu tür coin'ler belli bir majör coin denilen yani sabit ve değerini neredeyse daha doğrusu bir değeri olduğunu ispatlamış yapılar. Ethereum gibi token'lara kendilerini desteklerler ve bu model eşleştirilmiş madeni para sistemlerinden de geçer bir nevi güvenli liman. E, listesine bu açıdan girebiliyor. Genellikle kripto para destekli e, sabit paralar bir kripto para birimi grubuna kıyasla e, yine bir kripto para birimindeki olacak dalgalanma riskinin e, olduğunu da aslında taşıyor. Optimum risk dağılımı e, yapabilmek için de sadece işte örneğin Ethereum'da değil de birkaç tane kripto Tokenla ya da kripto parayla desteklendiğini söyleyebiliriz. Örneğin bu biraz tabi diğerlerine göre işte birincisinde neydi? E, sabit bir para birimi vardı. 1 bir dolar 1 coin'di. Diğer tarafta 1 gram altın 1 e, coin'di. E, burada biraz işler değişiyor gibi. Çünkü e, örneğin 1000 dolar değerine bir kripto teminatlı stabil coin alabilmek için siz depo, depolayacağınız rakam bazen 2000 dolar. Yani 2000 dolarlık bir kripto para birimi kabul görmüş. major coin denilen bir kripto para birimini yatırmanız gerekebilir. Bu, bu biraz daha işin farklı bir tarafı. Sizin oradaki biz kripto para dünyasında hep bir BTC iştirip bir BTC'dir. Yani bir BTC hep bir BTC yapacaktır gibi bir terim kullanırız. Bunu da sıkça kullanırız. Burada aslında stabil parayla kripto paralar arasındaki uyumun ee, henüz tam gerçekleşmediğini bu biraz devletlerin hükümetlerin yönetim mekanizmalarına bu coinleri nasıl yerleştireceğinin henüz netleşmemesi çünkü hayatımıza yeni girmiş bir özellikle son iki yılda e, hızlıca giriş yapmış bir e, model e, bunlar zamanla aşılıp biraz daha e, uygun hale ya yani biraz daha kullanılabilir hale gelecektir. Ee, ama buradaki önemli kısım e, bu sabit paralar oluşturmadan yani bu tip stabil e, kripto teminatlı olanları oluşturmadan ve e, kullanıcının cüzdanına gönderilmeden önce kullanıcıların coin sayısının akıllı bir sözleşmede stoklamaları ve kilitlemeleri gerekecek. E, o yüzden biraz diğerlerine göre farklı edelim. Fiyat istikrarını korumak için de sık sık izleme ve denetim yapmak gerekiyor burada. Çünkü istikrar burada farklı bir yere gidiyor. E, zira altının işte baktığımızda e, bütün dünyada güvenli liman olarak görülebilir. Çünkü neden? Altın her yerde altın. Altın uzun, kısa, orta, e, genel olarak kazançlı bir kapı gibi görüldüğü için e, burada, buradaki kripto teminatlı yapılarda işin biraz daha izlenme ve denetim tarafı devreye giriyor. E, bir de denetimsiz tarafı yok mu? Tabii ki teminatsız stabil coinler var. Bunlar da algoritma ile üretilen yani algoritmik stabil coin olarak da bilinir. Bu modelde herhangi bir teminat, herhangi bir rezerv, herhangi bir stok, herhangi bir depozito bulunmuyor. Fiyat istikrarını korumak için yine Merkez Bankası gibi kendi kendini idame ettiren bir tür ekonomik sistem tarafından teminat altına alınıyorlar. Bu tip stabil coinlerde Talep arttıkça da ve stabil koyunun arzını normal seviyeye getirmek için yeni üretim yani fiyat parada bilinen para basımı modeli dijitalde de algoritmanın para ürettiği yani token çıkardığı anlamına gelmekte. Bu model tamamen bağımsız olduğundan ve herhangi bir varlık tarafından desteklenmediğinden en saf haliyle merkezi olmayan bir stabil koyun ifadesini tam olarak burada Kullanabiliriz. Fiyat para birimi dalgalansa da yahut kripto para piyasası çökse bile bu model sabit kalacak ve çöküşten kendini kurtaracaktır diye ifade edebiliriz. Peki gerçek dünya uygulamaları ne düzeyde biraz da ona bakalım ve bu bölümü tamamlayalım hep beraber. Şimdi gerçek dünyada aslında yukarıda bahsettim yani başlangıçta bahsettim. Ee, Hepimizin dünyanın bir yerindeki bir insana küçük meblalar göndermemiz gerekebilir. Örneğin işte yurt dışındaki bir arkadaşınızın size 100 dolar gönderme ihtiyacı ya da siz yurt dışına geziye giden bir arkadaşınıza 100 dolar gönderme ihtiyacınız gerçekleştiğinde sizin o 100 doları göndermeniz o kadar ucuz olmuyor maalesef. Yeri geliyor yani bazı gönderme metotlarında paradan daha çok gönderme bedeli, maliyet Çıktığı için karşımıza e, stabil coinlerin bir iletişim yani para alıp verme aracı olduğu e, durumu gerçeği karşımıza çıkıyor. Bu süreçlerden yani bu tip zaman e, ya ben nasıl göndereceğim gibi bir kaygı düştüğünüz an bu oldukça basit. İşte global bir borsaya girip e, göndereceğiniz ücret kadar. Stabil Coin satın alarak karşı tarafın Stabil Coin daha doğrusu karşı tarafın düzdanına bunu göndermeniz ortalama bütün sürecin başından sonra yani hayatınızda ilk defa Stabil Coin alıyorsanız yarım saatlik bir zamanınızı alacaktır. En fazla o da. Yani hiç işi bilmediğinizi düşünüyor ki toplamda işlem süreniz aslında 90-100 saniye bandında. Yani 2 dakika içerisinde bütün işleminiz, bütün finansal yapı, bütün finansal ee, yap, e, karşı tarafta gözükme gibi yani siz gönderdiniz ve karşı tarafın hesabında gözükmesi 2 işte dakika gibi bir zaman alıyor aslında gerçek tarafta. Ben yarım saat derken işte siz girdiniz, kripto para nasıl gönderilir diye yazdınız, aradınız, işte coinismus'a geldiniz, en ucuz kripto parayı buldunuz, en ucuz nerede olduğunu buldunuz, gittiniz, cüzdan açtınız, aldınız gibi bir detayları da hesap ederek size yarım saatlik bir Zaman dilimi söyledim. Böylelikle ne fiyat dalgalanmalarından etkilenirsiniz ne yüksek maliyetlerden ne de zaman kaybından etkilenmiş olursunuz. Hızlıca bir gönderimi tamamlamış olursunuz. Şimdi bu bölüm fazlaca uzun oldu. İlk bölümleri bu kadar detaylıca anlatmaya çalışıyorum ki daha sonra kısa sohbetlerde bahsettiğimiz detayları kaçırmayın. Buraları dönüp dönüp izleyebilin. Eğer... Bu bölüm ve bu konular ilginizi çekiyorsa coinismus.com'a gidip oradaki bitcoin ve blok zincir rehberlerini incelemeyi, kripto girip günlük haberlerinizi okumayı ve aynı zamanda günlük bültene abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, güvenle kalın.